0: Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kita masing-masing, saya percaya kuasa penyertaan Tuhan yang memampukan kita sehingga kita boleh dapat hadir di dalam hadirat Tuhan dan merasakan berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan uh, merenungkan satu tema Masih dalam konteks pelayanan, tentunya dalam bulan ini, bahkan juga sepanjang tahun ini. Karena yang menjadi fokus kita adalah, kita semua, setiap orang, setiap orang percaya itu adalah pelayan. Karena itu mari kita buka satu bagian firman Tuhan, yang akan kita baca bersama-sama. Tema kita hari ini adalah, melayani adalah suatu kehormatan. Ayo kita sebut sama-sama dulu ya, tema kita pada pagi siang hari ini, yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita baca bersama-sama. Melayani adalah suatu kehormatan. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya, satu, dua, tiga. Melayani adalah suatu kehormatan. ya Kita buka Alkitab kita dari dua Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Kita akan baca bersama-sama bagian ini. Ini bagian terus ditulis oleh Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus. Mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. 2 Korintus 4 ayat yang pertama. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Saya sampai saat ini. Kalau di berdiri di mimbar untuk berkhotbah, saya itu masih gentar Bapak Ibu Saudara. Saya kalau dapat jadwal khotbah, itu pasti malamnya itu kurang tidur. Dan kalau saya dapat jadwal khotbah, itu perut tuh nggak karuan, Bapak Ibu Saudara. Rasanya itu gimana gitu, Saudara. Ya, saya kalau khotbah khotbah misalnya besoknya malamnya kurang tidur dan biasanya Bapak Ibu Saudara saya mimpi khotbah. Lagi tidur mimpi khotbah Saudara. Pernah satu kali saya mimpi tapi bukan mimpi khotbah. Saya mimpi sudah mimpi berkat Saya sudah nyampein berkat terus sudah amin 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 ya kan wah waktu saya masih tidur nih saya udah puji Tuhan gitu ya wah udah selesai korbannya udah selesai ibadahnya gitu ternyata waktu saya bangun yo ya ibadah mulai jam 8 saya setengah 7 baru bangun ya kesiangan dan saya merasa waduh ternyata belum lewat tuh jadwal korbah gitu ya harus korbah Saya merasa gentar Bapak-Ibu Saudara. Bahkan saya berkata, aduh Tuhan kalau bisa gitu ya. Cawan ini berlalu daripadaku ya. Cawan ini kasih boksu aja. Boksu aja yang minum cawan terus ya setiap minggu. Maksudnya begitu ya. Nah Bapak-Ibu Saudara, saya kemudian berpikir. Loh, saya kok begitu? Ketika saya dapat jadwal khotbah ketika saya berkotba, kok saya rasanya begitu? Saya gentar, oke, okay, kurang tidur, oke. Okay. Sampai mimpi-mimpi korbah, gitu ya. Sampai perutnya mules, nggak karuan ya. Pokoknya gak karuan aja, Bapak-Ibu Saudara. Saya gentar, tapi kok saya sampai bilang, waduh kalau bisa cawan ini berlalu gitu ya, cawannya kasih orang lain aja. Berarti saya melihat pelayanan ini sebagai beban. Kok jadi beban? Saya juga berpikir loh, kok jadi beban? Setiap jadwal kok jadi beban Bapak, Ibu, Saudara. Nah, akhirnya saya mengambil keputusan. Saya tetap gentar Bapak, Ibu, Saudara. Saya tetap gentar dan saya bersyukur dengan kegentaran itu. Saya bersyukur kalau saya kurang tidur. Kelelahan yang menyenangkan Tuhan gitu ya. Kurang tidur karena untuk melayani Tuhan. Saya bersyukur kalau saya masih mules gitu ya. Masih merasa tidak enak gitu. Tetapi kegentaran saya bukan karena melihat ini sebagai beban. Tetapi kegentaran saya justru melihat bahwa terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan kehormatan kepada saya. Untuk dapat berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sudah yang di rumah. Untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Karena saya mau mengalami bahwa melayani itu adalah suatu kehormatan. Tetap gentar tapi kegentaran yang berbeda. Kegentaran yang melihat bahwa saya dipakai oleh Tuhan. Saya diberikan kehormatan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, masalahnya adalah apakah kesadaran seperti ini dirasakan oleh Banyak orang Kristen Apakah Benarkah Melayani itu adalah Suatu kehormatan Itu yang menjadi pertanyaan Bapak ibu saudara Kenapa Karena kalau kita melihat Dari konteks Statement ini Benarkah melayani adalah suatu kehormatan? Karena kita lihat dalam konteks pelayanan gereja kesulingkali kesulitan untuk mencari pelayan Bapak Ibu Saudara. Gereja seringkali kesulitan untuk mencari pelayan. Ketika diajak melayani, apa jawabnya Bapak Ibu Saudara? Aduh semu, nanti dululah semu. Anak masih kecil. Ajak lagi melayani anti semu. Oh ya, nanti ya nanti kalau udah anak agak besar. Aduh semu, anak sudah besar, sekarang sibuknya lain. Udah nikah anaknya. Aduh semu masih berdoa biar dapat cucu. Udah dapat cucu, aduh semu sibuk sekarang ngurus cucu. Ya ampun susah cari pelayan. Setiap akhir periode pelayanan susah cari pelayan Bapak Ibu Saudara. Banyak alasan yang udah senior. Ayo, ayo opa Omah melayani. Ah, udah yang muda-muda aja. Saya dulu kan sudah pelayanan. Nah itu istilah rohaninya ya. Saya dulu udah pelayanan sekarang yang muda-muda aja. Padahal pelayanan banyak sekali ya kan. Banyak sekali bisa dilakukan untuk pekerjaan Tuhan. Banyak. Sangat sulit mencari para pelayan. Dan yang berkata semua saya tidak ada waktu. Saya sibuk sekali. Padahal sama waktunya kan 24 jam. Tinggal bagaimana kita aja atur Bapak, Ibu, Saudara. Selama itu tidak menjadi prioritas kita. Memang tidak akan bisa kita melayani. Ada lagi yang rohani Bapak Ibu Saudara, aduh ayo pelayanan, waduh saya pelayanannya di rumah aja. Saya melayani keluarga, kan keluarga juga melayani, gitu kan? Betul nggak, Bapak Ibu Saudara? Betul, nggak salah. Kita di keluarga juga melayani. Tapi bukankah hidup ini harus ada keseimbangan? Keseimbangan. Melayani di keluarga, melayani dalam pekerjaan, melayani juga di gereja. Minggu lalu kita sudah belajar, dua minggu lalu Bapak ibu Saudara. Bahwa hidup kita bukan hanya sekedar kita melayani, tetapi kita memberikan model. Waduh nanti nggak ada waktu untuk anak-anak kan gitu kan istilah rohaninya. Kalau saya melayani saya nggak punya waktu untuk anak-anak. Sebenarnya Bapak, Ibu, Saudara ketika kita melayani, kita sedang memberikan contoh, memberikan model kepada anak-anak kita justru. Kalau kita melayani dengan benar. Waktu di rumah, kita betul-betul di rumah. Fokus kepada anak dan keluarga. Waktu bekerja, kita betul-betul bekerja. Waktu kita melayani, betul-betul kita melayani. Anak boleh belajar melihat contoh. Oh ini toh kehidupan Kristen yang sesungguhnya. Ada keseimbangan. Nah ini ini permasalahannya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bicara apakah benarkah melayani itu adalah satu kehormatan. Ini masalahnya Bapak Ibu Saudara. Belum lagi kalau kita lihat ya. Ada kita lihat mungkin rekan-rekan pelayanan kita. Wah ketika dia melayani. wajahnya kusut gitu ya tapi setelah mungkin waktu dia melayani wajahnya kusut ubannya jadi banyak gitu ya badannya menjadi kurus gitu kan ya tapi setelah dia nggak melayani lagi nggak ada dalam dalam periode pelayanan gitu ya wah jadi kelihatan lebih happy mungkin ya rambutnya menjadi hitam mungkin ya dan kelihatan lebih semangat loh kita jadi berpikir ya Dan kalau kita lihat ya, keluhan dari orang-orang yang melayani ya, para aktivis yang melayani, berat, susah, jenuh, bosen, banyak pergumulan, banyak tantangan, oh susah. Wah saudara, kok jadinya ini kalimat ini jadi salah gitu loh ya. Kok sepertinya melayani itu bukan suatu kehormatan. Tetapi melayani itu menjadi beban. Nah papa ibu saudara, Selama bulan ini kita belajar ya, selama tiga bulan ini kalau di bulan Januari kita belajar bahwa melayani itu adalah kehendak Allah. Tuhan sudah ajar kepada kita, Tuhan menghendaki setiap kita itu untuk melayani. Dan juga bulan lalu kita belajar bagaimana Tuhan memberikan teladan. Bagaimana cara melayani itu dari siapa? Dari Yesus sendiri. Allah itu ya, ketika dia menghendaki kita kamu melayani. Dia bukan cuma memerintahkan kita. Bukan hanya menyatakan kehendaknya Tapi memberi contoh Dia tuh turun ke dalam dunia Menjadi manusia, jadi contoh Ini loh caranya melayani Nah dia sudah kasih contoh Dia sudah kasih teladang Apalagi yang kurang Bapak-Ibu saudara? Nah selanjutnya yang penting adalah Bagaimana respon kita setelahnya Kita tahu kehendak Tuhan Bahwa kita harus melayani Kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan teladan yang sempurna dalam melayani yaitu Yesus Kristus. Dan sekarang adalah pertanyaannya, apa respon kita? Apa respon kita terhadap panggilan dan pelayanan Tuhan? Nah, di dalam bagian yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat satu ayat ini, kita menjadi bagi menjadi tiga. Di sini dikatakan oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Kita lihat yang pertama ya. Yang pertama respon kita ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani Tuhan. Seharusnya yang pertama itu bersyukur. Bersyukur. Di sini jelas sekali dikatakan oleh kemurahan Allah. Orang sekali berpaulus loh Bapak Ibu Saudara. Siapa yang tidak kenal Paulus? Dia seorang yang hebat. Punya pemikiran yang hebat. Dia seorang teolog yang baik. diakui bapak ibu saudara, dia berkata kalau Tuhan memanggil dia, memakai dia, dia katakan itu semua karena kemurahan Allah. Jadi selalu bersyukur kalau Tuhan pakai kita untuk melayani masih berguna buat Tuhan tuh bersyukur bapak ibu saudara. Semua karena belas kasihan Tuhan, ya mercinya Tuhan. Compassionnya Tuhan buat kita Bukan karena Tuhan butuh kita Ada banyak orang lupa Ketika dia melayani Dia berkata, oh Tuhan butuh saya Saya sudah memberikan kebutuhan Tuhan Sehingga lupa bersyukur Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama Waktu ada panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan, bersyukur. Apapun itu bapak ibu saudara, nggak lihat besar kecilnya ya, nggak, nggak lihat bentuknya apa, pokoknya ketika ada gerakan Tuhan untuk bisa melayani Tuhan, Tuhan menggerakkan hati kita, Tuhan menggerakkan melalui hamba Tuhan mungkin ya, Tuhan mungkin menggerakkan teman-teman kita, rekan-rekan kita mengajak kita melayani, bersyukur itu dulu. Semua karena kemurahan Tuhan. Bukan hebat kita, bukan kuat kita. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan enggak lihat skill kita loh. Tuhan lihat hati yang mau, hati yang bersyukur. Tuhan bisa pakai semua orang untuk melayani. Jadi jangan kita merasa, wah karena saya nih. Kalau bukan karena saya nih. Kalau tidak ada saya nih. Jangan Bapak Ibu Sudara. Ya, Jadi yang pertama adalah kita bersyukur. Semua karena kemurahan Tuhan. Jika kita dapat melayani semua karena kemurahan Allah. Allah memanggil kita melayani. Mengajak kita terlibat dalam pekerjaannya. Semata-mata karena belas kasihannya kepada kita. Lalu berikutnya Bapak Ibu Saudara. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah. Respon kita adalah menerima. ya Bersyukur terus abis itu jangan tolak. Tapi apa? Menerima. Menerima. Di sini katakan, kami telah menerima pelayanan ini. Kata menerima di sini bukan hanya sekedar, ya oke, okay, iya. Tapi ini lebih kepada pengertian to have and to hold. Nah itu kalau janji pernikahan ya. Apa yang disebut kalau janji pernikahan? Suatu so, Agustinus kan gitu kan ya. Saya Ruth Enda memperoleh dan memegang engkau gitu. nah itulah pelayanan bapak ibu saudara. sejajar dengan itu, kita menerima pelayanan itu, kita melakukannya dengan sungguh sungguh. apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, pelayanan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita itu kita lakukan dengan sungguh sungguh dan kita pegang itu dalam hidup kita. mengapa bapak ibu saudara? karena tadi Melayani adalah suatu kehormatan. Melayani itu suatu kehormatan. Apa? Kehormatan apa kita melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara? Kalau kita lihat di sini, yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kehormatan kita ketika kita melayani Tuhan adalah kita melayani dengan otoritas raja. Itu yang pertama, otoritasnya dulu. Jadi apapun bentuk pelayanan kita, bagaimanapun pelayanan kita, ini harus kita ingat, Bapak, Ibu, Saudara. Ada otoritas raja, raja segala raja. Matius 28 dikatakan di sini ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, segala kuasa. Di sorga dan di bumi, lalu kemudian Aku menyertai kamu senantiasa Sampai kepada akhir zaman Ayat yang ke-20 Jadi ada otoritasnya Bapak Ibu Saudara Jadi kita melayani ya Kita pede, itu bukan karena kita Tapi karena otoritas yang ada pada kita Apapun pelayanan kita Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur ya Kalau di, di masa pandemi ini Ya sekolah minggu contohnya ya kan itu dibalik uh, tayangan yang 30 menit itu itu banyak yang ada di baliknya bapak ibu saudara. Ya kan? Ada yang melayani ibadah, ada yang musik, ada yang kameramen, ada semuanya, ada yang editor yang di balik layar, ada yang buat covernya, semuanya bahkan ibadah kita ini pun banyak di baliknya bapak ibu saudara. Nah yang kita lakukan bukan sekedar ya ngedesain. Ya main musik, ya main piano, ya memimpin, ya bernyanyi. Bukan sekedar itu, kita melakukannya, ingat Bapak Ibu Saudara, dengan otoritas raja. Otoritas raja. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kalau apa yang kita lakukan itu, ada otoritasnya, ini bicara soal apa Bapak Ibu Saudara? Soal kuasa. Kuasa. Desain hanya bisa sekedar desain. Nyanyi hanya bisa sekedar nyanyi. Main musik hanya bisa sekedar musik. Oh bagus, indah. Tidak ada otoritasnya, tidak ada kuasanya. Kosong. Tidak akan memberkati. Tidak buat bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Jadi penting otoritas itu. Otoritas raja itu penting Bapak Ibu Saudara. kita senyum dengan otoritas raja dengan senyum biasa beda Bapak Ibu Saudara. Nah, ini harus diyakini. Kehormatan ketika kita melayani Tuhan adalah kita itu melayani dengan otoritas raja. Sesederhana apapun pelayanan kita karena itu lakukan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Lalu berikutnya, kehormatan apa yang kita dapatkan? Ya, dari Yohanes 12 ayat Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati. Bapak yang pertama, yang kedua adalah kita berada di dekat Yesus. Ketika kita melayani Tuhan, kita tuh berada dekat Yesus, diakoneo. Ingat ya dua minggu lalu apa tuh diakoneo? ser, tu minister. Itu seperti pelayan meja, ya kan? Duduk di, berdiri di samping tuannya. Dimana tuannya ada, situ dia ada. Dia melayani tuannya. Nah, siapa tuan kita? Bukan manusia, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Maka seorang yang melayani Tuhan, kehormatannya adalah dia bisa berada dekat Yesus. Nah, aneh kalau orang melayani Tuhan, tapi nggak dekat dengan Bapak-Ibu Saudara, pasti bukan Tuhan. Pasti manusia. Gampang kecewa, lihat manusia kecewa, lihat pemimpin kecewa, lihat siapa kecewa. Karena bukan lihat, bukan Tuhan yang dilayaninya. Orang yang melayani Tuhan pasti dekat dengan Tuhan, itu kehormatannya. Bapak-Ibu Saudara, lalu disini katakan, Yang indah sekali yang luar biasa sekali adalah ayat yang ke-26 bagian akhir ini. Kehormatan melayani Tuhan adalah kita itu dihormati oleh Bapa. Loh ini bukan main-main lo Bapak Ibu Saudara. Dihormati oleh Bapa. Artinya apa? Kita itu hidup kita tuh jadi bernilai, hidup kita tuh jadi berharga dan yang kasih penghargaan itu adalah Bapak sendiri. Karena itu saya meyakini Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Yang melihat pelayanan itu sebagai sebuah kehormatan. Generasinya. Ingat ya. Generasinya. Artinya bukan hanya dia sendiri. Ada papanya, ada kakeknya mungkin. Nanti ada anaknya, ada cucunya. Itu akan diberkati oleh Tuhan. yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang melihat pelayanan itu sebagai suatu kehormatan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Jelas firman Tuhan mengatakan dia dihormati oleh Bapa. Penghargaan yang sejati yang sempurna Bapa berikan kepada orang-orang yang melayani Dia. Nah, sampai di sini Bapak Ibu Saudara, tentu kita mau bukan melayani Tuhan? Karena melayani itu adalah suatu kehormatan. Melayani dengan otoritas raja, dekat dengan Tuhan, dan tadi dihormati oleh Bapa, Itu yang kita dapatkan. Nah lalu berikutnya Bapak Ibu Saudara, yang kita lakukan adalah respon kita ketika kita menerima panggilan atau menjalani pelayanan Tuhan adalah kita tidak Tawar hati. Amen. Tidak tawar hati. Apa tuh tawar hati Bapak Ibu Saudara? Kalau bahasa sekarang itu. Kalau bahasa Palembangnya apa ya? Campa gitu ya. Gak ada rasa gitu ya kan. Nah kalau di sini tawar hati itu artinya tidak bersemangat. Tidak ada kemauan lagi. Kecewa. Putus harapan. Nah, tadi ya saya sampaikan tadi di awal. jemu, Lelah. Kalau udah gini Bapak Ibu Saudara, maka akan membawa seseorang itu kepada sikap apatis terhadap pelayanan. Ya, pelayanan, yah gitu ya. Bahkan membenci pelayanan, membenci gereja, membenci orang-orang yang ada di dalam pelayanan. Jadi apatis Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena hatinya sudah tawar. Nah dalam melayani Tuhan, Jika kita melihat pelayanan itu sebagai satu kehormatan, meresponin panggilan Tuhan, Paulus katakan di sini, kami tidak tawar hati. Kami tidak mau seperti ini. Nah, apa yang seringkali membuat itu seorang, apa yang membuat seorang itu jadi tawar hati Bapak-Ibu Saudara? Lalu kita lihat ayat yang selanjutnya ya. Ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Bagian ini disebutkan bagaimana... Paulus itu mendapatkan tantangan dari jemaat Korintus ya. Mereka dianggap apa ya? Mereka ditolak gitu ya, baik si pemberita maupun beritanya. Nah, jadi yang sering kali membuat seorang itu menjadi tawar hati, yang pertama itu penolakan Bapak Ibu Saudara. Penolakan. Ditolak apanya? Beritanya. Berita Injilnya itu ditolak memang sulit sih Bapak Ibu Saudara. Ya, berita Injil itu memang berita keselamatan, tetapi memang banyak tantangan yang dihadapi. Lalu berikutnya apa yang ditolak? Si pemberitanya, Saudara. Nah, ini sering kali buat buat tawar hati kenapa? Ditolak orangnya. Halah, kamu apa sih? Kamu bisa apa sih? Wah, sekarang udah hebat ya, udah bisa melayani. Ah, aku tahu kamu dulu siapa. Kan ditolak kan orangnya. Wah, Kamu tuh aku tahu siapa kamu sebenarnya gitu ya. Ditolak orangnya. Nah Bapak Ibu saudara kalau ini terus-menerus, 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 terus-menerus. Saudara kalau mengikuti ini bisa tawar hati. Tertolak. Nah bagaimana caranya Bapak saudara? Supaya apa? Supaya bisa mengatasi ini. Kalau dalam bagian ini Paulus mengajarkan apa? Otentik. Jadi kita hidupnya otentik aja. Berita yang kita sampaikan harus otentik. Artinya, Injil, kabar baik yang kita sampaikan, betul-betul murni, nggak ada maksud apa-apa. Memang betul-betul Injil, memang betul-betul kabar baik. Seperti kami nih, lah Tuhan memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan betul-betul Firman Tuhan apa isi hati Tuhan yang mau disampaikan itu disampaikan otentik nggak ada maksud apa-apa. Kalau kami ada maksud apa-apa, wah kalau orang bilang, hm, jelek korbannya, nggak huh, ngerti, huh, ngantuk gitu ya, wah bisa tawar hati kami ya kan, udahlah nanti bulan depan nggak mau khotbah lagi gitu ya, atau ah males ah nggak semangat lagi, jelek katanya korbannya, kenapa? Karena nggak otentik. Tapi kalau kita ya beritakan aja Firman Tuhan, apa yang disayang Tuhan mau sampaikan saja. Nah sama Bapak Ibu saudara kita pun demikian. Pesan yang kita sampaikan, kalau ada sesuatu yang mau kita sampaikan, otentik, murni, tidak ada maksud tersembunyi, kata Paulus di sini. Lalu apa? Hidup kita pun otentik, Bapak Ibu saudara. Supaya apa? Supaya kita nanti tidak tawar hati. Kalau kita hidup dalam kepura-puraan, melayani kepura-puraan ya, ramahnya pura-pura, melayannya pura-pura, pengampunannya pura-pura. Semuanya pura-pura, Saudara, sampai satu titik Saudara akan letih. Karena sampai kapan sih orang bisa berpura-pura? Otentik saja. Karena Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang dalam hidup kita, kita tahu sih sebenarnya ketika kita menjawab sesuatu ya, kita tahu Ketika orang menyatakan sesuatu, kita jawab, kita tahu itu jawaban defense atau jawaban betul dari hati. Kita tahu kok. Itu jawaban alasan kita sebenarnya kita enggak mau atau alasan kita sebenarnya ah oh, saya enggak suka atau memang betul secara fakta dan benar demikian. Kita tahu Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau orang yang selalu berpikir wah terlihat baik ya Citranya harus baik. Image-nya harus baik. Nah itu Bapak-Ibu Saudara satu saat akan sampai kepada yang namanya tawar hati. Lebih baik kita otentik. Otentik dalam pengertian yang benar ya. Bukan Wah, semua dikeluarkan Bapak-Ibu Saudara. Tapi setelah itu enggak, enggak berubah gitu. Atau tidak mengalami pertobatan. Bukan itu. Tapi maksudnya adalah kita itu murni. Tulus. Tulus. Memang itulah yang Tuhan kehendak yang kita lakukan. Nah, maka kita akan tertolong untuk tidak tawar hati. Lalu berikutnya, apa yang membuat seorang itu tawar hati? Kalau bagian ayat 7-12, itu penderitaan Bapak-Ibu Saudara. Kalau kita lihat di sini, Paulus kan menyaksikan ya bagaimana... Eh, dalam segala hal mereka ditindas mereka tidak ter, mereka tidak terjepit habis akal tidak putus asa gitu ya ayat 9 dianiaya tidak ditinggalkan sendirian dihempaskan tidak binasa dan mereka menyadari bahwa kekuatan dalam diri mereka itu berasal dari kekuatan Tuhan bukan kekuatan mereka nah jadi Bapak Ibu Saudara apa yang seringkali membuat orang Taurati adalah apa yang kedua itu penderitaan penderitaan atau pergumulan saya tanya Dalam hidup ini siapa yang tidak pernah menderita, tidak pernah bergumul? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Saudara seaktif-aktifnya saudara melayani, sungguh-sungguh melayani, wah, suci murni melayani, tetap itu ada. Pergumulan itu tetap ada. Penderitaan itu tetap ada. Nah tinggal bagaimana respon kita Bapak Ibu Saudara? Bagaimana cara kita Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita salah, ya... Mengandalkan sesuatu yang salah ketika kita mengalami pergumulan, penderitaan. Maka saudara bisa tawar hati. Wah saya sudah melayani. Tapi kok hidup saya kok jadi bergumul susah. Makin susah. Padahal saya sudah melayani. Kok jadi makin susah. Berarti dia mengandalkan pelayanannya itu. Untuk membuat hidupnya senang begitu kan. Salah Bapak Ibu Saudara. Karena itu ada banyak orang yang akhirnya menjadi tawar hati dalam penderitaan pergumulannya. Karena apa? Karena dia tidak kembali kepada pengandalan yang benar. Mungkin dia mengandalkan manusia, mungkin dia mengandalkan tadi pelayanannya, mungkin dia mengandalkan hal-hal di luar dirinya. Padahal yang seharusnya adalah dia harus mengandalkan Tuhan dalam pergumulan dan penderitaannya. Siapapun itu, termasuk kita yang melayani Bapak-Ibu Saudara. Hamba Tuhan pun. Tuhan yang diandalkan. Nah ini tidak boleh salah Bapak Ibu Saudara. Karena kalau salah, pengandalan siapapun kita akan jatuh kepada tawar hati Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengalami penderitaan yang tidak habis-habisnya. Pergumulan yang selalu datang. Ingat, Tuhan yang diandalkan. Jangan salahkan pelayanan. coba cek dan periksa siapa yang saya andalkan. Nah, kalau sudah benar pengandalan kita saya percaya, kita bisa kembali pulang kepada Tuhan. Lalu berikutnya Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kita tawar hati adalah ketidakpercayaan. Ya, ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Ya, ada banyak orang akhirnya karena dia mengalami penderitaan pergumulan Ketidakmengertian terhadap Tuhan akhirnya apa? Itu membawa ketidakpercayaan di dalam dirinya. Meragukan Tuhan. Bisa nggak sih Tuhan? Tuhan bisa sih? Bisa nggak pelihara hidup saya? Tuhan bisa nggak tolong saya? Kan saya sudah buat begini-begini. Tuhan bisa nggak selesaikan masalah saya? Kan begitu. Nah Bapak Ibu Saudara. Maka cara yang harus diambil adalah kita kembali kepada iman yang benar. Percaya yang benar. Karena itu Bapak Ibu Saudara harus belanja. Belajar, belajar yang benar, punya keintiman yang benar, melayani yang benar, perbaiki konsep yang salah, pindah ke konsep yang benar. Karena apa? Karena itu semua akan bisa berdampak kepada ketidakpercayaan. Jadi harus kembali kepada apa Bapak-Ibu Saudara? Kepada iman yang benar. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak tawar hati, Rasul Paulus kemudian terus mengingatkan kepada kita. Untuk kita terus memperbaharui manusia batiniah kita. Bapak, Ibu, manusia batinnya kita harus selalu diperbaharui hari demi hari, itu ayat 16 ya. Kalau ini manusia lahiriah ya. Manusia lahiriah saja kan terus diperbarui, betul nggak? Nah, ini manusia batiniah kita. Hubungan yang kuat dengan Tuhan. Pelihara doa dan firman. Kehidupan firman kita dengan Tuhan. Lalu kemudian miliki cara yang benar terhadap penderitaan. Cara pandang yang benar ketika kita dalam pergumulan penderitaan, cara pandang yang benar. Lalu yang ayat 18, kita berfokus kepada Tuhan. berfokus kepada nilai kekal yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Bapak nah, Ibu Saudara, bulan Mei 2001, saya berdiri dalam sebuah ibadah kesaksian dan dengan maksud untuk menyaksikan betapa besarnya kemurahan Tuhan yang telah memanggil saya untuk boleh melayani Tuhan. Di kampus, di aula, kampus STT Bandung. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara ketika saya sudah berada di depan. Ketika saya hendak menyaksikan bagaimana Tuhan sudah memanggil saya menjadi hambanya. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Dan pada waktu itu, selama kurang lebih lima menit Bapak Ibu Saudara. Saya hanya menangis di depan. Tidak bisa ngomong. Saya tidak tahu waktu itu apa yang terjadi, saya tidak bisa ngomong. Mau ngomong nggak bisa, ngomong nangis, ngomong nangis, mau ngomong nangis. Tidak bisa Bapak-Ibu saudara. Tapi yang jelas itu satu momen yang selalu saya ingat dalam hidup saya. Bahwa Tuhan memanggil saya dan memakai saya. Satu momen yang mengingatkan kepada saya bahwa panggilan ini, pelayanan ini adalah sebuah kehormatan. Satu momen yang mengingatkan kepada saya bahwa saya bersyukur. Siapa saya? Kok saya bisa dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan? Kalau saya lihat diri saya, bapak Ibu saudara, waduh ya, udah saya ini orangnya pendiam, bapak Ibu saudara. Aslinya nggak bisa ngomong, susah ngomong di depan saudara. Ya kalau mau ngomong itu ya masih dicatat semua ya, catat satu-satu gitu. ngomong-ngomong kalau dalam pertemuan itu ngomong itu mesti dicatat apalagi kalau di depan seperti ini semua itu dicatat dan itu aduh gemeteran bapak ibu saudara waktu pertama kali saya tes eh, apa homiletik cara berkhotbah bapak ibu saudara saya lihat rekaman khotbah saya saya bilang aduh Tuhan itu eh, semester pertama ya di tahun pertama saya bilang ini Tuhan ini salah pilih deh Tuhan tuh salah pilih saya. Kok pilih saya sih? Banyak yang lain lebih hebat. Lebih cocok, lebih pas. Tuhan ini salah pilih deh. Ini benar-benar salah pilih Tuhan ini. Saya bilang gitu Bapak Bersudah. Tapi kemudian saya melihat bagaimana Tuhan memakai dan menolong saya. Serta memampukan saya. Saya menerima pelayanan itu. Saya menerima panggilan ini, saya help dan hold pelayanan ini seumur hidup saya. Karena saya melihat bahwa ini adalah satu penghormatan. Kehormatan yang Tuhan beri dalam hidup saya. Saya melayani dengan otoritas raja. Kadang-kadang saudara, saya yakini bahwa ketika saya menyampaikan firman Tuhan atau apapun yang saya sampaikan, saya percaya otoritas yang bekerja, bukan diri saya. Entah kapan nanti diingat atau dilupakan, biarlah otoritas itu yang bekerja, bukan diri saya. Dan dengan pelayanan ini saya bisa dekat dengan Tuhan, saya bisa bergaul akrab dengan Tuhan. Dan dengan pelayanan ini saya percaya dan saya rindu, saya diperkenan Tuhan. Dan saya meyakini bahwa dalam kehidupan saya ada banyak tantangan pergumulan. Kami sebagai hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara, banyak penolakan. Mungkin nggak di depan kami, mungkin di belakang kami. Banyak penolakan Bapak Ibu Saudara. Tapi kami tidak mau tawar hati. Kami tidak tawar hati. Karena kami tahu siapa yang kami andalkan. Siapa yang memanggil kami. Siapa yang mengkhususkan kami. Siapa yang memperlengkapi kami. Siapa yang mengurapi kami. Karena itu tantangan dihadapi, pergumulan dihadapi, apapun itu kami tetap semangat Bapak Ibu saudara, Tidak tawar hati. Dan itu yang rindu saya bagikan hari ini kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Jika ada di antara kita yang mau mulai, mau mundur dari pelayanan. Atau mulai melihat pelayanan itu sebagai satu beban. Atau yang masih ragu untuk menyambut sambutan pelayanan. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama menerima, menyambut panggilan pelayanan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Karena melayani adalah suatu kehormatan. Amen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami bersyukur. Engkau mengingatkan kami kembali. Melayani bukan satu beban. Tapi melayani adalah suatu kehormatan. Karena itu ketika panggilan pelayanan itu. Menyapa kami. Mengingatkan kami. Memanggil kami kembali. Ingatkan kami ya Tuhan. Kami mau bersyukur. Karena Tuhan masih mau pakai kami. Karena hanya dengan melayani Tuhan. Tuhan. Hidup kami ini berarti Tuhan. Karena hanya dengan melayani Tuhan. Hidup kami tidak kosong. Tapi hidup kami punya tujuan yang kekal. Ajar kami untuk bersyukur Tuhan. Dan ajar kami untuk menerima pelayanan itu. Menjalani pelayanan itu dengan sukacita. Karena melayani adalah kehormatan. Kami dekat dengan Tuhan. Kami melayani dengan otoritas Tuhan. Bahkan kami mendapatkan. penghargaan daripada Bapa sendiri. Dan Tuhan, tolong kami ketika ketika kami melayani banyak tantangan pergumulan kami hadapi, kami tidak tawar hati, tapi kami menjaga semangat kami untuk tetap ada di dalam Tuhan dengan memperbaharui manusia batiniah kami. Tolong kami Tuhan Yesus, kami juga memiliki cara pandang yang benar terhadap penderitaan dan pergumulan kami. Dan untuk kami selalu fokus kepada nilai kekal dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan Yesus sehingga sungguh-sungguh melayani sebagai suatu kehormatan. Itu betul-betul mendatangkan berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen.